0: Que tengan todos ustedes un muy feliz día. Estamos aquí en Libertad FM, en La Vida Viloba, compartiendo una semana más la vida, compartiendo una semana más esa sensación de sentirnos saludables, felices, de superar la adversidad, de rehacernos después de un bajón, de compartir con los demás pues ...lo que hacemos, lo que vivimos y lo que somos cada día y cada momento. Hoy es un día muy especial, estamos en nuestro episodio 111. Para mí el 111 es un número que me resulta muy curioso y muy gracioso, muy poderoso, de hecho, a veces digo y estamos en un día muy especial porque estoy segura de que muchas personas nos están escuchando desde la carretera mucha precaución, lo decimos siempre pero mucho más en el día de hoy en que con mil millones de ganas salen todos a sus vacaciones y salen todos a ver a su familia, a sus amigos o a desconectar un poco del día a día bueno, pues eso también es la vida biloba saber desde luego disfrutar saber vivir la vida cada momento de manera que seamos capaces de adaptarnos a los cambios y como digo pues de disfrutar, que aunque aquí hablamos de salud, pues bien saben todos ustedes que no hablamos de salud y penas hablamos de salud, de penas, de alegría de cómo salir adelante hablamos de aprender más hablamos de cultura, de libros de música, de montones de cosas porque todo lo que nos hace felices nos hace más saludables y cada vez además eh, estoy muy contenta por, com, para compartir con todos ustedes que cada vez somos más aquí en directo los que están escuchando el programa y también los que van escuchando el podcast estamos cada vez en más aplicaciones además de podcast nos pueden encontrar solamente poniendo la vida biloba nosotros estamos aquí en Libertad FM eh, emitiendo en directo desde el 107 si están en Madrid otros diales pueden encontrarlos en la web libertadfm.es también en streaming desde su ordenador tablet o cualquier dispositivo conectado a internet nos pueden escuchar y estamos en todas partes casi pues como Dios y vamos a por el contenido de hoy en primer lugar muchas gracias a Dani que es el que hace posible que esto salga saluda porfa
1: Hola, buenos días a todos.
0: Pues muy buenos días, Dani. Eh, Dani es el que hace que esto salga bonito, porque nosotros ponemos el contenido y Dani pone la magia. Y les voy a contar, hoy en las píldoras saludables vamos a tratar de un aceite muy especial, el aceite del espino amarillo. En la despensa que compensa, hoy vamos al episodio, eh, al capítulo 2 del episodio anterior, que hablamos sobre la sal. Y hoy vamos a hablar sobre los beneficios y perjuicios que puede traer la sal en nuestra alimentación. Lo vamos a hacer con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. En Estilo de Vida hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre la antigua y mística Orden Rosacruz con el gran maestro de la Logia de España don Héctor Casas. Seguro, seguro, seguro que despierta mucha curiosidad entre todos nosotros y entre todos ustedes también. Y despejaremos algunas de esas dudas comunes que vienen a la cabeza siempre que hablamos de los rosacruces. Hablaremos también de nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Información y Divulgación de Medicina Natural y No convencional integradas miloba.es En el remitente intermitente, hoy vamos a, a entrevistar con Jesús Fernández, del Editorial Letra Clara, a Juan José López Hernán, bombero, que ha presentado su libro la semana pasada sobre un día de guardia, toda una experiencia que luego nos contará. Hablaremos sobre cuidados de salud, consejos para el bienestar esas preguntas que nos mandan ustedes desde la web, desde el WhatsApp, que ya les digo, es el 622 565607 y agradecemos mucho que nos cuenten después cómo les va y también pues eh, que nos aporten la información necesaria para poder ayudarles mejor. Y hoy abrimos nuestra sección de ayuda a las personas que están en búsqueda de empleo. Lo de búsqueda activa de empleo me parece una redundancia. Entonces hablamos, abrimos nuestra sección para ayudar a las personas que buscan empleo y hoy tenemos con nosotros a don Jesús Reina Matico, un gran especialista en confección textil de hombre y de mujer y especialista en arreglos de todo tipo de prendas. Les pido que estén atentos por si a alguien que nos esté escuchando le viene bien eh, contratar a Jesús y puede o puede ofrecerle algún empleo. Les recuerdo que tienen a su disposición todos los episodios grabados en la web LavidaBiloa.com, que tenemos los teléfonos de los programas del teléfono de los programas eh, que está abierto en directo, ahora a la radio, cuando quieran ustedes pueden llamar y que tenemos un whatsapp el 622 56 56 07.
2: Llama a la vida biloba
1: que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 915 siete o
3: 915 75
0: Bien, pues empezamos nuestro programa de hoy. Estamos en el episodio 111. Para aquellos que están escuchando el podcast, lo que quiere decir que llevamos 111 semanas juntos. Esto es tremendo. Muchísimas gracias porque cada vez somos más los biloveros, las personas que están escuchando La Vida viroa aprendiendo a ser más felices y más saludables. Y una de las secciones más apreciadas por nuestros oyentes es la sección de las píldoras saludables. Y hoy vamos a hablar del espino amarillo. No hay que fundir el espino amarillo con el espino blanco. Son dos especies distintas. Hoy hablamos de las bayas del espino amarillo que se han puesto eh, de moda y se han hecho famosas en el mundo científico porque son unas bayas que son un tipo de frutos muy ricas en ácidos grasos de cuatro tipos: omega 3, omega 6, omega 7 y omega 9. Recientemente, como digo, ha surgido un gran interés en la comunidad científica... ...por las bayas de espino amarillo. ¿Y debido a qué? Debido a su alto contenido en nutrientes, por una parte... ...es rico en hidratos de carbono, contiene hasta 10 vitaminas diferentes... ...y contiene una eh, variedad importante de oligoelementos. También es rico en proteína, conteniendo hasta 18 aminoácidos distintos. O sea, como vemos, un nutriente muy importante, un alimento muy importante. Pero ocurre que las bayas del espino amarillo son uno de los frutos... más. ...más ricos en ácidos grasos... ...y además ácidos grasos de distinto tipo... ...de distinto rango... ...como comentaba al principio... ...es una fuente natural de ácidos grasos... ...omega 3... Que el, la, ...el cabeza de serie es el linolénico... ...los omega 6... ...que cabeza de serie es el linoleico... ...el omega 9 que es el ácido oleico... ...y el omega 7 que es el palmitoleico... ...las bayas de espino amarillo... ...son uno de los frutos como digo... ...más ricos concretamente en omega 7... ...el palmitoleico y esto le confiere una acción muy beneficiosa sobre la hidratación y la regeneración tanto de la piel como de las mucosas y se estarán preguntando ¿y en qué casos está indicado el, el aceite de espino amarillo o las vallas de espino amarillo? pues generalmente en situaciones de sequedad sequedad sobre todo de mucosas como los ojos, la piel, la boca también la tráquea, la garganta también en la sequedad vaginal o sea que les resumo, el espino amarillo nos va a ayudar a hidratar las mucosas a hidratar la piel y claro hay una época muy importante sobre todo en la vida de las mujeres que es en el caso de la menopausia en la que se pierde hidratación y el espino amarillo nos va a poder ayudar más, hay algunos síndromes en concretos porque yo he dicho ojos garganta, boca hay algunas personas que sufren concretamente lo que se llama el síndrome de boca seca o boca ardiente que es un síndrome no solamente muy incómodo sino también bastante grave para la persona que lo sufre también el tener siempre los ojos secos, porque una cosa es tener puntualmente los ojos secos porque haya sequedad en el ambiente o los que usan lentillas, que con un poquito a lo mejor de lágrima artificial se soluciona y hay otras personas que es que no consiguen hidratación en los ojos, esa hidratación siempre, recuerden la hidratación de piel y de mucosas es una protección que realizamos desde el exterior hidratándonos bien, pero desde el interior, protegiéndonos en el exterior y protegiendo y nutriendo el interior. Y no se, se trata solo, solo de beber agua, también se trata de incorporar sustancias que ayudan a mantener la hidratación, el agua, por una parte, los niveles hormonales adecuados son importantes, como veremos un poquito más adelante, una cantidad mínima de sal también es importante, pero los ácidos grasos realizan un efecto emoliente, suavizante, que es lo que decimos como hidratación, pero no siempre es agua, es un efecto emoliente y suavizante. Y de hecho, pues eso lo podemos conseguir a través de los ácidos grasos omega 7. Algunas personas piensan que que ya eh, tomando espino amarillo como tiene los, eh, los omega de los cuatro tipos el 3, el 6, el 7 y el 9 pues que ya no hace falta tomar ni alimentos con omega 3 o con omega 6 es decir, ni semillas, ni pescados nada de eso, nada, no se confundan eh, suele ser necesario desde luego que la dieta contenga todos los ácidos grasos que necesitamos en la cantidad adecuada y también puede ser que necesitemos alguna suplementación extra en omega 3 o en omega 6 pero en cualquier caso Puede que con el espino amarillo, si acaso es un problema simplemente de hidratación, simplemente entrecomillado, eh, o solo de, de hidratación de mucosas, puede que con el espino amarillo ya tengan eh, eh, ese efecto que necesitan de volver a hidratar y tener protegidas y no tener esa sensación de incomodidad en las mucosas, en los ojos, en la boca, en la piel, en la garganta. Porque el espino amarillo, como digo, ofrece un patrón muy interesante de ácidos grasos para los cuadros de sequedad. ¿eh? Pero... Eh, repito, la sequedad también puede estar eh, relacionada con una afección de corte inmunológico o con alteraciones hormonales. Así que, por favor, consulten siempre con un profesional de la salud y recuerden adquirir marcas de confianza si van a escoger espino amarillo como suplemento.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues ya estamos aquí en la vida biloba, continuamos en nuestro programa y entramos en la sección de la despensa que compensa y hoy va a ser cuando voy a saludar a todo el mundo que, que tengo aquí en, en el estudio. Antonio Zarza está al otro lado del teléfono. Hola Antonio. Hola, ¿Qué tal?
4: Hola, con bueno, nada, aquí en la clínica.
0: Bueno, pues déjame que vaya saludando a los compañeros que hoy no les, he, no les he saludado. Doctor Benignorna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantados de estar aquí contigo y, y, y bueno, y, y sé que empieza una semana de vacaciones, que disfruten todo, repito, que tengan mucho cuidado con, con los viajes. Eh, ¿Quieres saludarlos y decir tu nombre o no? Sí, <risa>
5: Nilda.
0: Nilda. Nilda, Tenemos una invitada, Nilda, que ha venido con nosotros a acompañarnos. Si alguna vez quieren venir a ver cómo hacemos el programa, no tienen más que escribirnos a través de la web o al teléfono 622 56, 56 07. Tengo por aquí a Jesús Fernández, también Editorial Letra Clara. Buenos días.
6: Okay, muy buenos días. Ya te de nada, Nuria, quiero mandar un fuerte abrazo a la Academia de Policía Nacional de Ávila, que nos están escuchando en la cafetería
0: pero si yo conozco al director ¡Hola, hola! Conozco mucho de la gente de allí Buenos días, buenos días a todos eh, Que se abrigan mucho, aunque esté en la cafetería estarán, estarán calentitos, les mandamos un abrazo muy grande y un beso muy grande eh, desde aquí, desde La Vida Biloba. Tenemos a Juan José López Hernán, buenos días, que va a entrar con nosotros Hola, buenos días. como autor eh, Te hiciste ya famoso la semana pasada, que lo sepas, así Muchas que gracias. hoy venimos a consolidar tu famoseo <risa> <risa> Y tenemos a María del Carmen Aranda. Buenos días, María Carmen. buenos días, Nuria. Escritora que, como dice Benino, cada semana está recibiendo premios. <ríe> bueno, y vamos a continuar con, con Antonio en nuestra despensa. Hoy abrimos nuestra despensa y en nuestra despensa siempre hay sal. Estamos, en recuerdo, en el episodio 111 y en el pasado episodio, que pueden recuperar el podcast en la web lavidabiloba.com hablamos sobre la sal y hablamos sobre tipos de sal, porque no queríamos ya fastidiarles el hecho de que había tipos de sal muy bonitos, de muchos colores y con muchas propiedades. Pero hoy vamos a hablar de lo que casi todo el mundo piensa cuando se habla de, de la sal. Eh y voy a hablarles un poquito del contenido de esta sección de hoy que porque justo el contenido de hoy es justo de un, uno de esos contenidos que hizo nacer la sección allá por el año 2013 eh, de hecho no me acordaba que era el 2013 saben que tuve que buscar en el primer blog que, que escribí eh, que es el blog de Nuria Lorite Ayán y ahí buscando las entradas me di cuenta que en el 2013 abrí esta sección de la despensa que, que compensan, es un blog muy fácil de leer si quieren, no tienen un nombre misterioso, el blog de Nuria Llorite allán pues allí, que me lío, se colgaban los temas de un programa que entonces hacía para personas mayores pero muy mayores. Les podría contar montones de anécdotas que tengo de, de, de aquel programa que de hecho también hacía los sábados a las 12 más o menos como ahora. Pero aquellas personas todas podrían ser mis abuelos, la verdad, por edad. Y me resultaba muy entrañable y muy fascinante porque eran personas con una gran sabiduría, una gran sabiduría no sólo de la vida, sino conocimientos por, por su profesión y con un sentido del humor brutal. Es, lo normal era que se quedaban muy extrañados con las cosas raras que yo les contaba y porque les enseñaba trucos y, una, y llegamos a hacer una relajación en directo en la radio con todas las personas que estaban allí y los oyentes que fue impresionante él les enseñaba muchas cosas les enseñaba hasta limpiarse los, las orejas con las velas para los oídos con las velas estas que vienen de China y de los indios Hopi y les daba consejos de dieta que como se puede Pueden imaginar, no siempre les hacía gracia. Finalmente, oye, empezó a ocurrir que ellos me hacían el trabajo porque yo les quitaba, que si el chorizo, que si no sé qué, que si la sal, claro, montones de cosas y se enfadaban. Pero finalmente, cuando yo llegaba, me tenían el trabajo hecho porque me traían recortes de periódico diciendo, pero mire doctora, va a ser que tiene usted razón que la tal cosa no es tan buena. Y de ahí surge la despensa que compensa, que me sigue con mucho cariño. Y está en ya hace mucho tiempo, 111 programas, 111 episodios, lo hacemos eh, Antonio Zarza y yo mano a mano. Y hoy, pues como digo, vamos a, vamos a hablar de de, de un de algo que tenemos todo en, en la despensa. Antonio, cuéntanos.
4: Pues sí. Hoy vamos a hablar de uno de esos alimentos controvertidos
0: sí,
5: que
4: explicamos la semana pasada y que es la sal. Que si nuestros oyentes quieren volver a oírlo en el, en el pasado episodio 110, sí, sí. Está. bueno, hoy vamos a nos comprometimos a tratar hoy de las funciones de la sal y sus beneficios. Sí, sí. Ya que en el anterior programa dijimos que generaba numerosos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí. La, la sal común, o lo que conocemos como producto de sodio en su forma de sal yodada, uh -huh. que es la que deberíamos consumir por lo menos todo eh, sí. en nuestra alimentación diaria. Exacto. Eh, presenta numerosas funciones para el organismo, puesto que nos ayuda a mantener lo, el equilibrio de líquido en el interior y en el exterior de la célula y también nos ayuda a permite la transmisión del impulso
0: nervioso, además de otras funciones. ¿Verdad, Nuria? Exacto. Eso del interior y el exterior de la célula es muy importante porque eh, vamos a ver que, que muchas funciones, la mayoría se realizan fuera de, de las células. También ayuda a regular el ritmo del músculo cardíaco porque ayuda, a como dice, ha dicho Antonio, que ayuda a la transmisión del impulso nervioso. Claro, uno de los órganos que dependen más de la transmisión del impulso nervioso es el corazón. También ayuda a prevenir calambres musculares y de hecho se nota cuando hay personas que les falta sal en la dieta pueden tener calambres musculares ayuda a absorber líquidos y favorecer la absorción de algunos nutrientes a nivel intestinal, también ayuda a las mucosas en general a mantenerlas hidratadas pero ni mucho ni poco ni que estén secas ni chorreando moquillos todo el rato y de hecho pues más de uno sabrá que cuando estamos muy congestionados, el agua salada ayuda a descongestionar porque restablece el equilibrio en la mucosa. Y ahora estarán
4: pensando, la sal es mala, porque me la han dicho. Es verdad. No, el médico me ha dicho que no consuma sal, no. En el médico no y los vecinos
0: mala. y los amigos y todo el mundo lo dice.
4: La sal no es mala, uh -huh. el exceso de sal es mala. Exacto. La sal es necesaria para nuestro organismo, como hemos comentado, uh -huh. y está, y está presenta, presente en nuestra dieta. Lo que pasa que cuando la usamos en exceso genera problemas. Exacto. Por ejemplo, cuando utilizamos sal en exceso, cuando la añadimos a los alimentos para realzar el gusto uh -huh. o cuando consumimos más alimentos procesados de la cuenta.
0: Sí, pues esos son casos en los que efectivamente, aunque no lo sepamos, estamos incorporando más sal de, de lo debido en los alimentos y también, por ejemplo, cuando eh, los alimentos tienen su sal, son, aportan sodio ¿no? la, el sodio no viene solo de la sal común, también las carnes, los pescados, los lácteos de origen animal pueden contener sodio, así que eh, eh, aunque casi todos nos lo sabemos pero dime Antonio, ¿cuál son los problemas que, que genera el exceso de consumo de sal? Y siempre decimos el exceso y lo del exceso, como todo en la vida, es relativo. Para unas personas unos poquitos granitos van a ser un excesivos y para otras un poquito más. ¿Cuáles son esos problemas, Antonio? Pues como
4: todos sabemos, la hipertensión, puesto que aumenta el nivel de líquido que hay en el interior del organismo, uh
0: -huh.
5: generalmente
4: en el espacio extracelular, en el interior de los vasos sanguíneos. Sí. Y también produce deshidratación dentro de nuestras células, deshidratación intracelular.
0: Eso es importante. Se manifiesta
4: en las muscosas resecas, los ojos secos, y para compensar este equilibrio ocurre un fenómeno muy curioso. Decimos en bioquímica que donde va el sodio, va el agua, uh -huh. y si en un sitio hay demasiada sal, el agua se mo se moviliza hacia esa so hacia la so zona donde hay sal
5: uh
0: -huh.
4: De lo que provoca es que haya se queda en ciertas zonas.
0: Claro, otras zonas se van a quedar resecas y e deshidratadas. Tenemos como muchos líquidos en unas zonas y otras se nos quedan como deshidratadas. Eh, bueno, por ejemplo, todos sabemos que la sal seca, de hecho, eso lo sabemos todos, porque hay alimentos que, que están conservados en sal, porque duran más tiempo. Otro día, Antonio, tenemos que hablar de formas de conservar los alimentos en casa, en nuestra despensa, y tenemos que preparar esto, ¿vale? Pero no me quiero olvidar que la la hipertensión la hipertensión y el exceso de sal en la sangre daña los riñones, puede debilitarlos y puede provocar enfermedades renales, es decir, de los riñones.
4: Y también puede provocar alteraciones de otros minerales, claro porque en el cuerpo nada funciona de manera aislada y el hecho de que haya un exceso de sal puede perder, hacer que se pierdan más minerales como compensación a ese exceso uh -huh. y por ejemplo, los huesos se pueden dañar, porque los huesos, como sabemos
0: tienen gran acúmulo de
5: materia mineral
0: ese efecto de sal puede provocar un debilitamiento. ¿sí? todo, mantener el equilibrio en el cuerpo es mucho más delicado de lo que parece y hay muchos tipos de minerales y entre ellos tienen que estar balanceados, si hay un exceso de uno puede haber un déficit de otro así que nada, a cuidarse y recuerden que para aquellos que tengan problema en sal, recuperen el episodio pasado, el 110 y no olviden que les dimos la opción de esa sal baja en sodio si tienen problemas con la sal, y si no tienen problemas pues en la sal, siempre podemos poner un poquito en, en la comida, incluso para adornar, que se hace mucho hoy en día, y les comentamos un montón de distintos tipos, y de colores y todo incluso, pues Antonio pues muchas gracias por tu tiempo que tengas buen día, que te cunda mucho, y hasta el próximo sábado
4: bien, hasta, luego, hasta no, 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 luego, un beso ¿tú? muy grande a todos ¿Tú?
0: La vida. Continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos en esta sección que llamamos de estilo de vida cuando son las 12 y 32, las 11 y 32 en las Islas Canarias y una hora diferente y un día diferente si nos están escuchando en el podcast. Les recuerdo que estamos en Libertad CFM que nos pueden escuchar en streaming en la web libertadfm.es tienen todos los accesos a, a la emisión desde la web también Lavidabiloba.com, donde pueden recuperar el podcast que estamos en el episodio 111 y hoy tenemos el, el gran honor y placer de contar con, con nosotros con don Hugo Casas buenos días Buenos días, Hola Noria,
5: buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, quedamos en tutearnos para que fuera más fácil todo. Eh, al principio del programa, cuando hice la presentación, te he cambiado de nombre, lo siento, he dicho Héctor, no sé por qué, pero eres Hugo. Eh, Hugo Casas, pues sí. eh, es, hoy hablamos sobre la antigua y mística orden eh, Rosa Cruz, con, con Hugo Casas, que es el gran maestro de la Logia de España. Creo que lo he, lo he dicho bien, está así el... el sí. La denominación... <ríe>
8: Sí, bueno, eh, más que de la logia de la, de la jurisdicción. Eh, vale. Dentro de una jurisdicción pueden haber muchas logias. De acuerdo. Entonces, yo soy el gran maestro de la jurisdicción española de la antigua y mística Orden de la Rosa.
0: Vale, pues yo voy a, a, a comentar un poquito que que como introducción, porque sé que muchas personas lo piensan, lo habíamos comentado en las redes y me han llegado algunos mensajes, así que pues ya voy a para abrir, abrirte camino. Sé que, que la, la Orden Rosa Cruz no está asociada a ninguna religión religión, que personas de distintas confesiones e incluso de ninguna confesión religiosa, sino personas que, que buscan, que quieren aprender. Y para los curiosos puedes llamar, llamarles la atención y pueden pensar que es una asociación secreta. Incluso en muchas películas y libros famosos se les relaciona con grupos o asociaciones y se hacen asociaciones que no son reales. También hay personas que asocian la Orden Rosa Cruz con personas que son ricas y poderosas. Eso me contaban cuando sabían que iba a hacer el programa este, y algunas incluso hasta les da un poquillo de miedo este tipo de órdenes a asociaciones. Pero como tenemos la suerte de, de contar con, con Hugo Casas, eh, aunque él mismo dice que, que lo de ser gran maestro es es no es que esté adornado con, con boatos, sino que es un puesto de servicio, y que a él nadie en su vida le hubiera dicho que llegaría a ocupar. Eh, esta pequeña introducción que, que he querido hacer es para dar respuesta a algunas de las preguntas que, que entraron cuando íbamos a sabían que íbamos a hacer esta sección. Y por eso, la, la pregunta inicial que, que ya quería hacer directamente, eh, muchas personas pensarán, bueno, ¿y qué es la Orden Rosa Cruz? Pero mejor voy a preguntar, ¿cuál es el fin de la orden? ¿Qué buscan las personas que se acercan o se incorporan a la Orden Rosa Cruz?
8: Bueno, pues mira, eh, Nuria, muy sencillo. Eh, la orden Rosa Cruz Amor, lo que pretende, el, el objetivo, la misión principal, eh, no es ni más ni menos que la elevación de la conciencia de la humanidad. Uh -huh. Esto dicho así, pues puede parecer como, muy, como una frase muy pedante, pero es la verdad. En definitiva, eh, no nos olvidemos de que nuestra sociedad hace muchos siglos que es una sociedad que no es feliz. ¿Eh? y bueno nosotros de alguna manera nos parapetamos en el materialismo pues para disfrazar un poquito pues, pues nuestra forma de vida por decirlo de alguna manera no sí. y esta idea o estas preguntas que tantas veces hemos oído de quién quién somos a dónde vamos y todo esto que nos produce cierta incluso a veces pues cierta pues como gracia el, el escucharlo sí. hay muchísima gente que se lo hace realmente.
0: Que sí, hace le, produce, realmente. le produce inquietud, realmente son, son preguntas muy muy profundas.
8: Efectivamente. Entonces, bueno, pues Amor, eh, la antigua y mística orden de la Rosa Cruz, Amor, que está para dar respuesta a esas personas. De verdad, hay millones
5: de personas
8: que se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende la Amor? Pues bueno, eh, por bajar un poquito el, el, el nivel técnico de la explicación que he dado antes de la elevación de la conciencia de la humanidad, pues lo voy a decir de la, de la manera que yo lo entiendo fácilmente, ¿no? Sí. Pues podríamos decir que es eh, hacer que nos adaptemos un poquito mejor a lo que realmente significa la existencia. Es decir, no todo el mundo puede ser millonario. Eh, nos hemos de conformar con lo que hay y hemos de aprender a vivir eh, alrededor de las leyes naturales y, y, y divinas que existen. ...no podemos conocer a Dios... ...y bueno, luego si puedo... ...pues también explicaré... ...porque hemos dicho que no tiene nada que ver... ...con religión... ...y uh -huh. así es, evidentemente... ...pero sí que creemos que existe una fuerza... ...o vamos a llamarle... ...como cada cual piense... ¿no? ...nosotros decimos el Dios de nuestro corazón... Sí. ...y el Dios de nuestra comprensión... ...bueno, pues hemos de comprender sus leyes... ...y a, la, a, la, a través de las cuales... ...esa manifestación... Eh, ...pues nosotros llegamos a él... no uh -huh. ...y a partir de ahí... Eh, comprendiendo esas leyes y comprendiendo un poco cuál es la, la, la necesidad de nuestra, de nuestra existencia, pues vivir un poco más acorde con, con la realidad de la vida, consiguiendo eh, pues un poquito más de felicidad Exacto. y no tener que estar pensando siempre en, en ser mejores y en ganar dinero y en tener que arrasar,
0: de hecho, es algo que, que hablamos con frecuencia en este programa, es la capacidad de adaptación, cuanto más rápido seamos de, de adaptarnos a, a los cambios, de, 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 de aceptar, pero sin sin, sin castigarse, sino de, de, de adaptarnos y aceptar lo que hay, intentar mejorar en lo, que, en lo que podamos. Eso nos hace más saludables, nos hace más felices, eso es cierto en, en todos los ámbitos. Y, y una de, de las cosas que me estoy eh, anotando aquí Aquí me parece muy interesante el, el tema de comprender las leyes, porque yo soy gran amante de las estructuras, y, y la, las estructuras no solo las estructuras físicas, sino a, a las leyes, a lo que subyacen bajo los mecanismos de, de la vida y de la existencia. Y es verdad que cuando comprendes eso, a veces, aunque no lo puedas, eh, digamos, alterar, pero por lo menos sabes que hay un cierto orden, y... Y hablando de cierto orden y jugando con, con las palabras, antes yo decía al principio que muchas personas piensan que, que esta búsqueda... Eh, llegar a, en esta búsqueda llegar a, a, un, a una asociación como la Orden Rosa Cruz es como algo secreto secretismo que van a o sea, tener que hacer votos de secreto y sin embargo hay una gran historia detrás eh, pero de muchos miles de años ya y no es secreta como la gente piensa ¿podría Hugo por favor explicarnos y explicar a nuestros oyentes eh, desvelar el misterio de que realmente no es secreta?
8: Hombre, mira, mira, si fuera secreto no estaría yo aquí.
0: Es Bueno, eso, efectivamente, eso eso es lo primero, porque no no estamos hablando en, en idioma codificado y además el auto va a quedar colgado. O sea que secrete nada, eso ha sido una buena apreciación, sí.
8: No, mira, eh, es cierto, yo te agradezco que me preguntes esto porque sí que es una de las cosas que más, eh, vamos a decir, más rodea el halo de misterio sí. de este tipo de asociaciones. Sí, es Nosotros, así. No, Sí. No somos secretos. En todo caso, lo que podemos decir es que somos discretos. Porque, uh -huh. evidentemente, la, la actividad que lleva la, la orden pues está basada, lógicamente, en, 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 en los asociados, es decir, en sus miembros, con lo cual sí que asume un carácter privado, porque es para ellos. Pero bueno, ¿quién puede ser miembro de AMORC? Pues basándonos en la definición de AMORC, que dice que es una asociación o una organización filosófica, iniciática y prevencional abierta a hombres y mujeres de cualquier clase social, de cualquier creencia religiosa y que transmite una espiritualidad no dogmática basada uh -huh. en la libertad de conocimiento y de, 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 de conciencia, pues ahí entendemos que bueno, pues está abierta a todo el mundo que quiera ser, pero no está abierta a todo el mundo. Es decir, porque de la misma manera que si uno quiere ser, puede ser miembro, pues si uno no quiere que no tiene nada que ver, pues no tiene por qué. Que no
0: hay nada. ninguna obligación que, que o sea que no uno puede entrar y puede salir por así decirlo claro, o sé sea, con supuesto. palabras con palabras sencillas y yo decía que, que la historia se remonta a, a, la, a la, la remota antigüedad esto eh, nos podrías sí. dar algunas fechas que dicho que yo creo que sería muy interesante para nuestros oyentes
8: por supuesto mira eh, el movimiento Rosa Cruz como tal es decir, lo que lo que conocemos como Movimiento Rosa Cruz uh
5: -huh. Tiene
8: su, primer, su primera expresión escrita en el siglo XVII Concretamente en 1614 a través de un manifiesto que se denomina Fama Fraternitatis ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. En este manifiesto, que es un manifiesto, vamos a decir, que tiene un nivel un poco elevado, técnico Va dirigido a la clase alta de la sociedad de aquella época bueno, pues ahí se explica lo que ya decía al principio de la entrevista, que se reconoce que la sociedad no es feliz sí. y que hay un grupo de personas que se entornan o se ubican dentro de lo que llaman el movimiento Rosa Cruz que denuncian esta realidad que ya era conocida. ¿De acuerdo? Con lo cual eh, estamos hablando del siglo XVII como primer dato histórico de lo que es el movimiento Rosacruz.
0: Me parece muy interesante que, que eh, ahí subyace el reconocimiento de que la sociedad no es feliz.
8: Correcto. Lo que ocurre es que mm, nosotros vamos un poquito más lejos uh -huh. y eh, sabemos que cuando no podemos llegar con datos históricos hemos de recurrir a la tradición. Sí. Y en este sentido la tradición Rosacruz dice que el origen de este tipo de movimiento viene desde las escuelas de misterios del Antiguo Egipto. Entonces nos estamos colocando yo antes de nuestra era, sí. concretamente la decimoctava dinastía con el faraón Akenatón sí. y ahí encontramos que este faraón se da cuenta de que hay personas que tienen capacidad de explicar cosas y hay personas que tienen necesidad de saber cosas. Sí. Y bueno, los une, los junta y forma lo que se llaman las escuelas de misterios. En esas escuelas de misterios, estoy hablando de 1550 años antes de nuestra era, eh, bueno, ya se empieza a transmitir un conocimiento. Y ese conocimiento, lo que nosotros llamamos el conocimiento primordial, uh -huh. es lo que a través de las diferentes épocas, es decir, podemos hablar perfectamente de que de Egipto pasó a Grecia, de Grecia pasó a Roma, eh, estamos hablando de siglos, eh, pero, pero bueno, sí. eh, tiene que ser así, podríamos hablar de, 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 de los filósofos de Tales, de Pitágoras, de Plotino en Roma, de Carlomagno, ya prácticamente llegando hacia la Edad Media, y cómo este movimiento o este o esta transmisión de conocimiento ya se va eh, ...expandiendo por occidente y por, y por oriente. ¿eh?
5: Uh -huh. Lo
8: importante es que eso es lo que llega al siglo XVII, en 1614... ...no sé si he dicho que fue en Alemania realmente... ...donde no. apareció uh -huh. ese manifiesto, la forma Fraternitatis, en Kassel, Alemania... Sí. ...y eh, desde ahí, en adelante, sigue habiendo esa transmisión del conocimiento primordial... ...es decir, ese conocimiento que está eh, es absolutamente vinculado al hombre y que uno puede decir, bueno, ¿y qué nos van a enseñar que no nos enseñan en el colegio?
0: Eso no, es una pregunta pues importante. Nada,
8: ¿no? Pero que hay que entender que, por ejemplo, pues nos fijamos mucho en, en el sol, y, y bueno, pues sí, lo raro sería que no saliera un día. Estamos acostumbrados a que salga, pero nos yeah. preguntamos cómo es posible que salga, y sí. por qué. Estamos hablando de unas masas que se mueven. Y de, bueno, pues todo toda ese conocimiento es lo que se ha ido... Eh, vamos a decir, transmitiendo de en época y época, en generación en generación y es lo que la orden pues, amor adaptada a los tiempos actuales, por supuesto recogiendo sí. todo el conocimiento humano, transmite a sus miembros a través de lo que llamamos las monografías que son los estudios que reciben cada mes en su domicilio ahora ya también de forma online si se, así se desea eh, los miembros de, de la organización
0: y, y si yo eh, si hay un, un estudio de, de las leyes que, que, que rigen o gobiernan, la palabra gobierno la utilizo en un sentido de gobierno sabio y de servicio que explican el, el, el movimiento de la vida, los cambios en la vida y en, en el universo y conocer esas leyes de, de, se decía que, que hay una frase muy antigua que es que si conoces las leyes podrás tener el mundo en tu mano, pero esto no tiene el sentido de manipulación que es lo que muchas veces las personas piensan. Entonces, cuando uno eh, entra en contacto con, con la filosofía Rosacruz o la manera de ver la vida según los Rosacruces, va a comprender, pero no va a aprender cosas que sean malas. Esto lo digo con esta palabra sin, simple, porque hay muchas personas que por detrás quieren comprender negativamente, que te, te enseñan a cómo comprendes las leyes y si aprendes eh, un, un, algo que, que, que subyace, pues puedes controlar más a los demás. Me gustaría no, eh, explicar esto.
8: Sí, claro que sí. Mira, de entrada, permítanme decir lo que se recibe el primer, en la primera monografía, en el primer documento que tú recibes, te dicen Vas a tener acceso a un conocimiento privilegiado, porque así lo consideramos, sí. pero te pedimos que no te creas absolutamente nada de lo que vas a leer. Sí, y que tan solo cuando seas capaz de comprobar por ti mismo que lo que te han dicho es cierto, lo que has leído es cierto, entonces, si lo quieres, lo aplicas a tu filosofía de vida.
5: Sí, Esto bien. es
8: lo que te dicen en el primer manuscrito que recibes. Uh -huh. Eso es por un lado, pero yo quisiera, si me lo permites, Nuria... Sí. Eh, vamos, el, el, la orden, las enseñanzas de amor que están eh, abarcan, pues lo que te decía, la totalidad del conocimiento eh, occidental. Esto es muy importante eh, destacarlo porque la gente dice, bueno, ¿y esto tiene que ver con Oriente o, tiene que, o con qué tiene que ver? No. La, la filosofía oriental es de una, tiene unas características y por las propias eh, de la amor o de la filosofía Rosa Cruz son de, pertenecen a Occidente.
5: ¿eh? Uh
8: -huh. Entonces, en los doce grados en los que están divididos las enseñanzas del amor tratan de los principales temas de la ontología Rosacruz. ¿Qué es la ontología Rosacruz? La palabra ontología sí. nos lleva a un vocablo griego que significa la ciencia del ser, ¿eh? el conocimiento del ser. Entonces, pues cada uno de los diferentes grados de las enseñanzas del amor están dedicados ...a diferentes temas... ...como pueden ser... ...por ejemplo... ...la materia... Eh, eh, ...los... ...diferentes estados... ...de la conciencia... ...las diferentes fases... ...de la conciencia humana... Uh -huh. eh, ...las leyes de la vida... Eh, eh, ...los filósofos... ...de la Grecia Antigua... Estoy ...aquí estoy hablando... ...de memoria evidentemente... Sí, sí. Eh, ...pero para que veamos... La, la, ...la amplitud... ...de catálogo... ...que hay ahí... ...el sexto grado... ...que es un grado... ...muy importante... ...para la gente es lo que se llama la terapéutica Rosacruz. Uh
5: -huh.
8: Muchos dicen que los Rosacruces son, somos sanadores, somos curanderos, y esto no es así. Si hablamos de terapéutica, no estamos hablando de curación. Estamos hablando de cómo conocer tu cuerpo lo suficiente como para evitar, en lo posible, en lo tener posible. problemas. Uh -huh. Pero fíjate, si me permites, lo que te, primero que te dicen al llegar al sexto grado es que cuando tengas un dolor o cuando tengas una molestia, acudas a tu médico, ¿de acuerdo? Con lo cual no no estamos hablando de que eh, los rosacruces hacen eh, no sé qué o rituales sí, sí. o Entiendo. cosas. Para... No no tiene nada que ver, simplemente es a través de un conocimiento, vamos a decir profundo, de las leyes de la naturaleza y del propio cuerpo humano, cómo se consigue evidentemente pues una, una mejor vida
5: Hombre, pero es, es... bajo
8: el punto de vista de la normalidad, no, no, no de cosas raras.
0: Ya, ya. Sí, eso eso es importante porque conociendo el, el cuerpo y, y los cambios que te pueden afectar, pues obviamente tu, tu mente, tu emoción y tu espíritu van a estar mejor. Me ha hablado de que hay 12 grados de, de conocimiento. Eh, una, una pregunta donde... Eh, ¿Esto significan 12 cursos? Eh, ¿Son 12 cursos anuales? ¿O, ¿O cada persona lleva su ritmo? o ¿Cuánto tiempo es esto?
8: Mira, eh, no 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 hay tiempo. Uh -huh. Vamos a ver, sí, lo que sí que tengo que decir, porque es importante que la gente lo comprenda, es que hoy en día estamos acostumbrados a, a, la, a la rapidez. Por eso, por eso lo pregunto. Nos encontramos con el vecino, o con el amigo, y nos dice, no, me voy a un curso, empiezo hoy, a la sábado por la mañana a las once y mañana a las doce antes del vermut acabo y me dan el título de maestro de no sé qué.
5: Sí.
8: No, la amor no es de este tipo de, de enseñanzas ni de este tipo de filosofías. Tampoco es algo que dure eternamente. Cada cual pone su ritmo, con lo cual, sí. eh, pues bajo ese punto de vista, el que más aplica, pues más recibe y más sí, rápido. Sí. ¿eh? Eh, decir cuánto tiempo, insisto... Es complejo, es complicado porque el ritmo lo pones tú no,
0: marca cada y,
8: uno. Exactamente, entonces como no te obliga a nadie a nada ¿De acuerdo? Porque esta es otra de las cosas importantes. Bueno, ¿y a qué me obliga el ser miembro de Amor? No, no te obliga a nada. Aquí se te dice, ¿tú estás dispuesto a re dedicar unas horitas a la semana a revisar la información que vas a recibir? Sí. sí Bueno, pues ahí lo tienes. Entonces tú imagínate que empiezas a recibir cosas tú cada mes el socio, el miembro el asociado Amor recibe cuatro libritos, cuatro monografías. ¿Por qué uh -huh. cuatro? Bueno, pues porque una cada semana. Una por
5: Después,
8: semana, tu... sí. Exactamente, está la orientación. Cuatro monografías que tienen diez hojitas. Uh -huh. Eso lo puede leer cualquiera. La calidad o la, la, la característica eh, es mm, lo suficientemente bien explicada y la técnica de enseñanza es en espiral con lo cual, siempre estás viendo las mismas cosas bajo un punto de vista más ampliado. Es decir, no ¿Mm? la gente puede decir, bueno, es que esto debe de ser para filósofos. Mira, mm. pues no, no, se no empieza, hay necesidad se, se
0: empieza desde cero, por así decirlo.
8: Exactamente. Lo importante es pensar y saber que no tenemos ninguna obligación, pero que eso sí, pues cuanto más tiempo dediquemos, más avanzaremos, más iremos comprendiendo y más iremos... Eh, eh, adaptando ese conocimiento que nos es transmitido uh -huh. a nuestra
0: vida. Esta era la pregunta que me ha leído el pensamiento, era, eh, lógicamente, este conocimiento debe influir en la manera en que, en que vivimos, nos comportamos y nos relacionamos con, con el entorno. Eh, ¿se ¿Existe, por así decirlo, un estilo de vida Rosa Cruz?
8: Sí, yo te podría decir que... Existe la, lo que es la filosofía Rosa Cruz. Sí, eh, uh -huh. Y ahí, si me permite, yo voy a poner mi ejemplo que creo que puede ser muy claro para las personas. Sí. Eh, yo, hace 25 años, me dedicaba a la informática. Uh -huh. Y, en fin, pues bueno, como tantas otras personas, tenía mi vida y, y bueno, pues por casualidades o causalidades. Causalidades. <risas> nosotros creemos que no existen pues un día cayó en mi mano esta frase, esta expresión que ya he, ya, he ya he dicho aquí, lo de Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión. Esto a mí me dio una respuesta muy importante a pues bueno, muchas cosas que uno en la cabeza entiende o no entiende demasiado bien en una sociedad en la que el aspecto religioso, sobre todo antiguamente o hace ya unos años, pues venía muy arraigado a la enseñanza.
0: Exacto, Entonces, sí.
8: Cuando uno sale de de ahí, pues mmm, o entiende o no entiende, y si no entiende, pues siempre está con ese interrogante. A mí esta expresión me fue muy bien, y a partir de ahí empecé a comprender que había algo muy bueno en toda esa filosofía, que nunca te obliga a nada, que no te obliga a, ni tan siquiera a tener que denunciar absolutamente nada de lo que no quieras, sino que te obliga, o lo que, lo que te permite es ser cada vez más consciente y tener criterio propio sobre las cosas, que esta es la filosofía de la orden, es decir, la, la, la Rosa Cruz no no quiere tener sabios, no, lo que quiere es que la gente evolucione en su, en su conocimiento para que realmente seamos capaces de comprender la vida desde otros puntos de vista y no única y exclusivamente desde el
0: materialismo. Esto me parece muy importante porque porque estás nombrando conceptos eh cruciales El ser consciente, el tener criterio propio, esto significa que uno tiene que ser capaz de plantear preguntas que quizá te desmonten todo de lo que tú pensabas antes o creías y ser capaz de afrontar eh, ese el que se haya desmontado todo y, y teniendo criterio propio, pues eres capaz de, de juzgarte a ti mismo que como se decía en el principito, es lo, es lo más difícil. Y me, ¿me vas a permitir que, que introduzca esa frase que tú has dicho? Dicho Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión. Yo personalmente raramente pronuncio la palabra Dios. De hecho, siempre suelo decir llámalo X, porque según las creencias de, de cada uno o cómo nos organizamos la comprensión del mundo, pues a veces algunas personas incluso pueden rechinar la palabra utilizar la palabra Dios precisamente por por la cultura en la que hemos sido educados a, y para otros es justo la palabra exacta. Entonces, esa esta idea de que, de que no haya obligación, de que puedas eh, crearte tu criterio propio y ser consciente, me parece muy importante porque es la manera de crecer. Al final, la persona crece dentro de los Rosacruces, imagino. Sí,
8: eh, eh, tenemos que tener claro un concepto. Que nos aunque, aunque quedan no nos tres,
0: gusta, tres minutitos.
8: <risas> claro que sí. Ya, vale. Aunque no nos guste, de forma más o menos consciente, todos los seres humanos, absolutamente, todos buscan una respuesta a estas cuestiones que hemos hablado antes. Uh -huh. Y no queda más remedio que intentar encontrar estas respuestas a través del mundo y la sociedad que nos ha tocado vivir uh -huh. y hacerlo de la mejor manera posible. Y es para ayudar en esta búsqueda y en este desarrollo que la amor pone a disposición de todos los que así lo desean una filosofía basada en la libertad del pensamiento y de conciencia, esto es muy importante, uh -huh. que promulga el estudio de estas leyes universales de las que ya hemos hablado y que se manifiestan en el hombre y en la naturaleza. ¿vale? Entonces, de esta manera, el rosacrucismo lo que pretende es aportar las herramientas necesarias para que el estudiante las trabaje y pueda construir progresivamente su filosofía de vida, sin intentar hacer convencer a nada de nadie, sí. sino dando... Que cada uno sea, se
0: dé a cuenta y, y, y se quede con lo que realmente le, le, le interesa y le, le ayuda realmente en su vida, le resulta un pilar importante. Como me queda poco tiempo, eh, Hugo Casas, lo que voy a pedirte es que nos des alguna web o algún sitio donde cualquier persona interesada que ahora nos esté escuchando, aunque nosotros ya lo habíamos publicado en las redes, pues nos diga por favor dónde pueden acudir si alguien está interesado en, en, en saber un poquito más acerca de... De, de los Rosacruces en España.
8: Claro que sí, mira, la web De acuerdo. Vale. Ahí eh, van a poder encontrar toda la información que deseen, incluso si ha interesado, por supuesto, en profundizar un poquito más, pues va a encontrar los medios para hacerlo. Y si buscamos en Facebook, por ejemplo, y buscamos la, el Facebook de Amorque España, pues encontrarán un lugar en donde cerca de 56.000 personas eh, están con, continuamente a la espera de que publiquemos pues cosas y vídeos y frases, y en fin, pues eh, vamos, yo y que 56.000 personas en, en, una, en un Facebook... Eh, no
5: es
0: poco.
8: Efectivamente. <risa> Estos son los dos, bueno, evidentemente en Twitter, en Instagram en YouTube eh, van a encontrar po igualmente información nuestra.
0: Nosotros lo que vamos a hacer es eh, recopilar estos datos y publicarlos en, en nuestras redes para que cualquier persona quiera, pu que pueda conectar y le quiero agradecer muchísimo eh, Hugo Casas el, el tiempo que nos ha dedicado la facilidad con la que nos ha explicado conceptos que para muchas personas a veces pues como decía pues pueden rechazar un poquito por ignorancia y sobre todo la claridad, la apertura y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en La Vida Viloa y es, será bienvenido si en algún caso nos necesitan o quieren estar con nosotros de nuevo. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Nuria. Enhorabuena por el programa y, como decimos los eh, Rosacruces, paz profunda.
0: Muy muchísimas fácil. gracias. Paz profunda. Bueno, pues estamos ya, nos quedan unos poquitos segundos, eh, no da ni tiempo a, a comentar, que era lo que, lo que yo quería haber hecho, pero ha resultado tan interesante. Y nos vamos a, a las noticias, así que les espero después de las noticias, nosotros vamos a subir datos. Eh, acerca del amor a, a las redes y les recuerdo que el programa queda grabado, que estamos en el episodio 111, pueden recuperarlo y después hacernos las preguntas que deseen
6: Estamos en La Vida Viloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables ser mejores y vivir en positivo ¿Quieres saber más sobre La Vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? visita lavidabiloba.com Escribe, comenta participa
0: Pues estamos aquí de vuelta en la vida biloba muchas gracias a los que se incorporan ahora cuando son las 13 y 5 las 12 y 5 en las Islas Canarias encima eh, vamos a cambiar la hora esta noche, así que nada que mañana pasen un día lo mejor posible, porque yo por lo menos la que suscribe a mí me va a costar mucho unos cuantos días y sé que a muchas personas, de hecho anoche leí que ya se está planteando muy seriamente esto de no volver a hacer cambio de hora, bueno vamos a ver los próximos eventos que, que tenemos que los pueden encontrar también en la web lavidabiloba.com, además ahí están las fotos de cada uno de los colaboradores y patrocinadores de este programa, gracias a los cuales podemos hacer el programa, todos en equipo, todos en familia y pueden contactar con cada uno de ellos. Saben que las afecciones del sistema locomotor son las primeras por las que se consulta en las terapias eh, no convencionales, sobre todo en temas de acupuntura, de masaje, osteopatía, etc. Ofrezco a profesionales que quieran aprender con rigor a tratar lo más frecuente en la consulta, como es el sistema locomotor, que además es el, el gran absorbente de, de la emoción y de la mente. También tratar cefaleas, ansiedad, insomnio, alergia, dolor, etcétera. El método para cuidar y optimizar el rendimiento del sistema locomotor, no solo para el cuidado de deportistas, sino también para cuidar a los profesionales, muchos profesionales que sufren o sufrimos de articulaciones, de los músculos por el trabajo que realizamos. Tienen información más detallada en la web biloba.es barra cursos. Además, es una formación avalada por Bircham International University. También queremos eh, decirles que en mayo, y está abierta la inscripción, se realiza un curso divulgativo sobre aspectos destacados de la salud según la visión de la medicina china. Va a ser todos los jueves de mayo, cinco jueves, de seis y media a ocho y media de la tarde. Hablaremos de fisiología energética, de afecciones de la mujer, de dolor, de fatiga crónica, fibromialgia de emociones del cuerpo, del cáncer, hablaremos un poquito de todo. Se realizará en el Centro de Cultura de China en Madrid como digo, la inscripción está abierta, nos pueden enviar sus datos desde la web Lavidabiloba.com y les ayudaremos a realizar la inscripción claro, para estar al tanto de todo, pues pueden darse de alta en la lista de envío de Lavidabiloba.com y así les mantendremos informados de todo y si quieren venir como público recuerden, pueden comunicarse con nosotros o escribirnos un whatsapp al 622 56 56 07. Les recuerdo también que la música en este programa es importantísima y tenemos una lista de reproducción en Spotify que se llama la música del programa La Vida viloba. así que otra manera más de acompañarles, no solamente con nuestros podcasts sino también con nuestra música.
1: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Bien, Benigno diciendo que soy la leche bueno, ha dicho otra cosa, pero cuando estamos en un horario infantil, no lo puedo decir, pues claro no,
1: tienes una capacidad de síntesis de hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil que es una maravilla, o sea, es un verdadero placer estar tanto con Jesús como con Mari Carmen, como con Nuria bueno, la doctora Lorite, porque realmente aprendemos todos los días muchísimo y te estoy muy agradecido porque eh, además mi familia también está escuchándolo Ajá. Porque yo les pedí que eh, como alguien me había dicho que iba a haber una sorpresa, pues eh, transmito mis saludos a Panamá.
9: Bueno, pues nuestros están
1: saludos escuchándonos a, allí, aunque es una hora un poco introspectiva, pero.
0: Pues nuestros saludos a Panamá y a todos los amigos de Centroamérica y Sudamérica, todos los hispanohablantes. Pues nada, estamos en el remitente intermitente. Es el momento en que yo paso el testigo de, del programa. Tenemos a Jesús Fernández de la editorial Letra Clara con Juan José López Hernán. Eh, bombero que presentó su libro la semana pasada sobre un día de guardia toda una experiencia sin no lugar a dudas y también pues tenemos a maricarmen aranda que sé que entre los dos van a hacer una entrevista preciosa así que rayo me cayó ala a la a ir a <risa>
6: <risa> muy buenos días a todos a, nuestros, a todos nuestros oyentes que son muchos gracias a dios y cada vez más hoy tenemos mira precisamente a un bombero profesional que la semana pasada presentamos el gran libro en el parque número 11 de bomberos de aquí en Madrid, de Hortaleza, del cual le mandamos un fuerte abrazo al Retén de Guardia, a todos los compañeros de Juanjo, que ha estado viviendo allí, muchas situaciones. Y la semana pasada, precisamente, fue un día, pues, de la casualidad, que haciendo la presentación, estando acompañando a los bomberos, hubo una salida, luego volvieron, fue todo muy, muy agradable. Luego, pues, muy sí, real. Sí, sí, y tan real, como la vida misma, <risas> Y fue curioso porque, Juajo, mmm, hoy no vienes a hablar sobre lo que es el mundo del bombero. Has publicado un libro que, con letra clara que se llama Un día cualquiera de guardia, del cual si alguien está interesado lo puede pedir directamente a nuestro distribuidor habitual, que se pueden tomar notas en el 91-670-2189, 21, se llama Maidisa. Ellos le dirán en qué librería, dónde lo pueden adquirir. Y, Juajo, es tu momento, mmm, Un día cualquiera de guardia, es tu experiencia de muchos años de profesión, muchos compañeros, muchas situaciones agradables, desagradables... Buenos días, Juanjo.
10: Buenos días. <coughs> Buenos días a todos los oyentes que nos estáis siguiendo en Libertad FM. Y bueno, en mi momento con el libro Un día cualquiera de guardia, pues era fundamentalmente... E intentar llegar un poco más a la gente que no nos conoce de puertas para adentro. Lo que siempre se conoce, como ya dije en el acto de presentación, es de puertas para afuera cuando nos ven intervenir, nos ven actuar. Pero el día a día dentro de la guardia nunca se conoce, es el gran desconocido para la mayoría de la gente de la calle. Entonces, con el libro pues he querido mostrar un poquito eso, qué es un parque de bomberos, cómo está constituido, qué es una guardia, cómo está estructurada la misma, las actividades que realizamos dentro de la misma, eh, eh, la convivencia que se, que se tiene y, por supuesto, las intervenciones narradas de una forma divertida y amena entre los diferentes personajes que salen, que, bueno, basándome un poco en la realidad de mis compañeros, pero... He intentado por todos medios que nadie pudiera eh, ser, sentirse identificado como tal, sino narrar unas situaciones un poco eh, dentro de la realidad, pero también con un poquito de ficción.
6: Juanjo, mm. también hablamos sobre el tema de las inquietudes de los bomberos, lo difícil que se entrar en el cuerpo... Y lo que cuando pasan, vemos pasar un camión de bomberos o vemos una intervención vuestra, no vemos la labor que hay detrás, que es la preparación de los camiones, la preparación física, Correcto. psicológica. Correcto. Y era la pregunta que me... Estamos aquí dentro de profesionales, Juanjo. Vosotros eh, vivís situaciones agradables y desagradables. Uh -huh. Psicológicamente, ¿os apoyan? ¿Quién es el mejor psicólogo para vosotros mismos cuando tenéis una intervención desagradable?
10: Ahora mismo... Eh... A mí no me consta que haya ningún apoyo psicológico de momento en bomberos a lo largo de estos 35 años que yo he tenido el bueno el gusto el placer de haber deportado esta profesión no hemos tenido nunca ningún apoyo psicológico creo que hay hoy en día sigue sí, sin haberlo y sería esencial y fundamental que lo hubiera que hubiera un me, me departamento deja
0: sorprendida ¿eh? no lo sabía
10: eh, ...sería fundamental que hubiera un departamento psicológico para... ...sobre todo en actuaciones graves... ...como pudo ser por ejemplo el 11M... ...como puede haber sido el, el, en la época de las almacenes áreas... ...cuando murieron 10 compañeros allí... ...cuando hay actuaciones en las que muere gente... ...que no podemos hacer nada porque no se puede hacer nada más... ...pero tú te vas con una sensación de fracaso al parque... ...que luego pues bueno... Eh, la tienes allí en el parque, estás en silencio con los compañeros, unos se miran, otros se miran, algunos se emociona pero eh, lo vas eh, digamos diluyendo con el tiempo, pero eso queda ahí, ese pozo queda ahí. Y como me decía a mí una vez, en los diferentes reconocimientos anuales que tenemos, el psicólogo me decía, bueno, ¿y tú cómo vas? Ya con los años que llevas de profesión ya no te afectará nada. Y le dije, no, no, al contrario, te equivocas. Y le estoy hablando, hacía ya, pues llevaba ya 30 años de profesión. Digo, no, al contrario, te equivocas. Nosotros, o yo, en mi caso particular, cada vez estoy más sensible en las actuaciones. Cada vez me afecta más todo lo que veo. Se conoce, ya tengo el cupo lleno de todo lo que he visto y me cuesta más seguir asumiendo el dolor y el sufrimiento de los demás en las, en las intervenciones.
0: Es que es verdad que, que me, me he quedado sorprendida con eso que has comentado, pero es cierto que, que hace falta, como tú dices, descargar, y no solamente descargar, sino... Aceptar, asumir, colocar lo que lo correcto. que se vive que no correcto es fácil. eso se va
10: colocando con el poco el día a día el día a día van pasando los días y tú te vas recolocando y es de
0: mmm... hecho hay muchas personas que te interrumpo que, que lo que después de, de, de circunstancias así tan graves ¿No? lo que se sufre es un shock postraumático. y eso no es solamente Por mental supuesto. es físico también que a veces puede salir al cabo de, de sí los pero años. mira hay un
10: concepto erróneo hay un concepto erróneo sobre la figura del bombero y es que son, pues eso, eh, como diría yo, superhombres en todos los aspectos de la extensión de la palabra. Y no, somos seres humanos igual que los yeah. demás, con una preparación muy especial, pero somos seres humanos como los demás, con nuestros problemas emotivos y oh. con nuestros problemas de afección y, por supuesto, a veces empáticos con respecto al sufrimiento de otros.
0: Lógicamente. Y entonces,
10: ¿cómo te lo comes eso? Pues vas, cuando llegas de un mal trago en una salida, pues te lo llevas a casa. Ya.
0: Yeah.
10: Y en casa, pues es donde descargas con la familia, con los hijos, con la mujer o con el con el apoyo que puedes recibir, o a veces pues el dolor ese que llevas lo contagias, sí, entonces bueno pues eso sería fundamental que hubiera un sitio donde en bueno, el cual yo, por lo menos por descargar eso por esa, la parte
0: eh, que que, uh -huh. me, que me corresponde yo os ofrezco mi, mi ayuda en, en los conocimientos que yo tengo si alguna vez necesitáis pero bueno, alguna conferencia, alguna charla, algún trabajo de grupo contad conmigo
10: muy bien, muchas bien. gracias. Bien. Y yo creo que todo esto suele ser así porque eh, los departamentos de bomberos para ninguna administración en concreto, ni local, ni autonómica, ni diputación, es una prioridad. No somos un cuerpo que seamos una prioridad para nadie. Entonces, por eso hay tanta desatención en muchos aspectos que se podrían comentar aquí largamente, pero que bueno, no viene al caso.
7: Lo dejamos por otro día. Lo dejamos por ah, otro día. le pregunta? Yo, yo que estuve, eh, tú no me viste, pero yo estuve en tu presentación en un día. Cualquiera de guardia, uh -huh. un libro precioso, y la verdad es que eh, me emocioné porque estabais haciendo la presentación y repentinamente sonó la sirena, las alarmas. Las alarmas. Sí, Yo pensaba que era un simulacro, un simulacro, simulacro no. y me quedé, y además estaba al lado de tu señora. Uh -huh. Encantadora, por cierto, <risa>
5: Muchas gracias.
7: Y, y dije, bueno, pues esto es un simulacro, pero no, fue impresionante ver cómo todos tus compañeros se levantaron, pero y automáticamente y volaron, yeah. bueno, mira, es que se me pone la piel de gallina uh -huh. ahora mismo, según lo estoy contando, yo bajé, digo, bueno, vamos a ver cómo es el simulacro, estaba esperando que el resto se levantase, pero no, no, allí todo el mundo os quedasteis, uh -huh. tranquilo, a excepción de los de los, los bomberos que, que, dar, que estaban sí. ahí. Pues impresionante, un camión, otro camión, una sirena, digo, qué eh, gente, es que os merecéis un monumento.
10: Sí, bueno, <risa> de una, verdad. Por intervención no, en la que salieron tres vehículos, salió sí. digamos un convoy de tres vehículos, salió el coche, eh, la furgoneta de los colchones y la escala, porque iban a rescatar a una persona que se encontraba en un sitio inadecuado. Y entonces, bueno, pues eh, salió este, este, digamos, este convoy de vehículos. Prácticamente, pues quedarían dos o tres compañeros como mucho por el parque. Sí, sí, sí. Porque por pues, la gente que normalmente de parte de la guardia, pues no quedaría mucho más por allí. Y ese momento, eh, es que se sale, eh, desde que se encienden las alarmas y nos dan la salida, no se tardan más de un minuto en salir del parque.
0: ¡Qué coordinación! ¿Cómo no se estáis,
7: eh, vosotros, por ejemplo, estáis tranquilos, estáis comiendo, vi uh -huh. vuestra cocina y demás, vuestra salita, y de repente, ¡pum!, suena la alarma. Sí. O sea, a tope. Eso a tope. tiene que ser un estrés increíble, sí, ¿no? Sí, eso afecta.
10: Eh, eso, como comenté en la presentación, pues estás a 50 pulsaciones, a 55 pulsaciones, las que cada uno pueda tener en un momento dado, y de repente, pues, dependiendo del vehículo que tienes que salir, pues te tienes que activar, te activas al 100%. Pero da igual que estés a, a la hora de comer, que a a hora de cenar, que estés en la cama a las 3 de la mañana. Te activas al 100% Y en el caso, por ejemplo, de los conductores, aún más, porque ellos tienen, eh, cuando estás en la sala de descanso, a lo mejor ellos se activan mucho más que tú, porque mentalmente también se activan, dado que tienen que saber rápidamente trazar mentalmente la ruta para llevarte mucho más rápido al, sistema, al lugar del siniestro.
6: Sí, Juanjo, una cosa que me sorprendió mucho fue precisamente cuando me estuvieron enseñando lo que es el parque, la, que fue maravilloso la, lo que es la guía que nos hicieron. Espero que te se muy bien. Gracias a Dios, nos mando un fuerte abrazo porque nos trataron de maravilla, desde el telefonista, como digo yo, hasta los compañeros tuyos, que de hecho estando con ellos, tuve que salir otra vez, otra intervención. Bien, sí. Una cosa que me sorprende mucho es el panel antiguo de las calles de Madrid, que era curioso. Tenías una guía, decía, la calle tal, y tienes el propio plano, que es el que se llevó el propio conductor del parque, la ficha, efectivamente, que fichas. se había que conocer la calle al dedillo. Y va con su pequeño plano, buscando la pendécima del segundo, te hablo? ¿Décima de segundo, sí. Es decir, es una cosa que me sorprende Dije, fíjate la agilidad tanto mental y física que tiene que tener esta persona, uh -huh. que no solamente es la coordinación, es decir, es ver la situación, la calle, el lugar, y de pronto, pum, salir corriendo y hacerse lo que es ese plano en la cabeza. No. Es decir, que psicológicamente no nos damos cuenta de la labor que hay detrás de, de ese trabajo que es lo que decía inicialmente. ¿Por qué? Porque es una preparación muy física y psicológica.
0: Psicológica, muy dura, sí.
6: Yo, por ejemplo, una cosa que me he visto, lo que es, haciendo la obra, me encantó ver las fotografías, la evolución. Eh, Juanjo, ¿ha evolucionado mucho desde que tú entraste al parque o al cuerpo hasta la fecha actual del Parque de Bomberos? Sí, ha evolucionado bastante. O Se ha evolucionado
10: bastante, eh, en digamos, el servicio de bomberos. Por lo menos es lo que yo conozco a nivel Madrid. Ha evolucionado mucho, pero... ...todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar... ...todavía nos falta... ...tenemos muchas carencias... ...de las que se tendría que tener... ...de las que no deberían existir... ...en un departamento de bomberos... ...como la capital de, Madrid, de, de España...
7: Si tuvieses una lámpara maravillosa de Aladino... ...que te dijese... ...venga, pídeme tres deseos... ...que te los voy a conceder... ...¿qué, qué, qué dirías? Eh, ¿Qué pedirías? Para el servicio... Para el servicio... Para el
10: servicio... ...pues pediría... ...más medios humanos... ...más medios humanos... ...mejor formación... Y, por supuesto, ese departamento del que hablábamos, de apoyo psicológico, que es
6: bastante fundamental. Sí, Juanjo, yo, por ejemplo, eh, hoy día un chaval que se quiere preparar para el cuerpo de bomberos, es muy difícil, porque tú lo sabes mejor que nadie, o por unas pruebas físicas que son asombrosas, ni que Superman, realmente. Sí. Es decir, ¿por qué esas pruebas tan exigentes, Juanjo, cuando la realidad del parque las exige?
10: Hoy te, te voy a corregir, Jesús. <coughs> hoy en día, las pruebas físicas son un poquito más suaves que hace unos años. Hace unos años, eh, la verdad, que sí que eran pruebas que eran para Superman. Entonces, bueno, se vio que, en, que después de tanta prueba física, luego no era tan necesaria ese nivel de preparación física para intervenir. Es que no es necesario. Nosotros trabajamos siempre en equipos. Somos un equipo de trabajo. No vamos un solo, una sola persona a actuar y tiene que hacer todo él solo. Somos equipo de trabajo. Y vamos de dos en dos normalmente trabajando. Entonces... Se vio que ahí se iba un poco de la mano, porque, claro, cuanto más tiempo se pedían, se presentaban masivamente las oposiciones, 2.000, 3.000 personas para 50 plazas, 40 plazas, o lo que sea, entonces había que poner unos límites, había que poner unos techos para poder eh, limar y, y limpiar rápidamente, pero... Se vio que eso era un error, los chavales daban las pruebas que les pidieras y se aprendían los temas que les pusieras, entonces parece ser que se ha concretado un poquito más, se hace algo un poquito más sencillo y más asequible para todos, pero tiene un hándicap y es que ahora o pasas por una academia o si no es muy difícil prepararte ahora mismo en una, una posición de bomberos. Yo en mi caso cuando me la preparé, yo me la pude preparar por libre y muchos compañeros posteriores en tandas posteriores también se han podido preparar por libre. Aunque te hayan pedido muchos requisitos físicos, hay buenos gimnasios, hay buenos polideportivos, todo el mundo se ha podido preparar porque más o menos sabía las pruebas eran eh, asequibles independientemente de, de que fueran más exigentes o menos. Pero ahora mismo según se, se están preparando... Eh, exigiendo las pruebas que piden, es bastante complicado si no pasas por una academia. Bastante complicado, con el coste económico que se supone para las familias.
6: Juanjo, una pregunta. ¿El bombero nace o se hace?
10: Yo creo que en algunos casos puede que nazca porque lo tiene en casa, por tradición, pero te haces. Te hace, Porque yo, en mi caso particular, yo entré sin saber ni qué era esto del mundo del bombero. Y, sin embargo, con los años la profesión se apodera de ti, como en su momento comenté en la presentación. Son profesiones como médicos o sanitarios, policías, bomberos, que la profesión se termina apoderando de ti. Es decir, te conviertes en bombero, policía o sanitario las 24 horas del día, los 365 días del año, independientemente que estés de servicio o no lo estés.
7: ¿Mujeres bomberas, Juanjo?
10: Mujeres bomberas es deseable. Ya sería el momento que hubiera... No grupo hay, no, hay
7: ningun... no hay Sí,
10: hay algunas hay alguna, mujeres bomberas, creo que hay tres compañeras, pero no han entrado, ni se ha posibilitado, eh, con las pruebas físicas que se pedían, no se ha posibilitado la, la oportunidad que pudieran participar ni, eh, eh, ni estar en los parques como el resto, aprobar la oposición como el resto, porque ya era difícil para hombres, porque son pruebas musculares muy fuertes, como para las mujeres mucho más. Mm -hmm. evidentemente mm -hmm. nos diferencia eso los hombres tenemos una musculatura diferente a las mujeres entonces si ya para nosotros es difícil conseguir hacer esas pruebas físicas, para la mujer era casi imposible, no, pues era imposible. En el, hoy en, en día, el, día creo que puede ser un poquito más, con, más mm, hoy en día son más, eh, como diría eh, mm, adaptadas más asequibles. A una, a, más asequibles, más adaptadas a una realidad y deberían adaptarlas todavía más
0: sí. Bueno, pues oye, vamos a solicitarlo desde aquí para que haya, <risa> claro que haya sí. más mujeres bomberas. La verdad es que yo creo que decías tú los de si nace, no se hacen, pero yo creo que que todos tenemos la figura del bombero como un héroe, entonces cuando eres niño y quieres ser un superhéroe, pues muchos dicen yo quiero ser bombero. Sí.
10: Claro. Sí, pero yo creo que te haces te al hace final sí. porque van haciendo en ti ese afán de servicio a los demás sí. eh, También está el que te guste el riesgo, te guste el tema físico, el tema de la preparación eh, Bueno, eh, digamos que esos ingredientes son los que te, te lanzan un poquito a esa profesión Pero la profesión se apodera de ti cuando ya estás dentro,
6: no antes sí, sí, Juanjo, ya nos queda poco tiempo Una pregunta, ¿tú cuando sales de guardia? ¿Sigues estando de guardia ya en casa?
10: Sí, siempre estás de guardia. Ya lo he dicho, que la profesión se apodera de ti y estás de guardia los, 35, días a la, los 365 días al año, independientemente de que cobres o no cobres. Sí. Yo, en mi, por ejemplo, en mi urbanización, donde vivo, pues he tenido que intervenir más de una vez. ¿Abrir alguna puerta? rescatar alguna persona? <risa> bueno, soy el bombero, claro, Entonces, claro. Se acuerdan de ti, Iván, y te buscan. Oye, claro, Juanjo, que mira, es ¿qué nos verdad. ha pasado esto? Oye, que mira, que me he quedado con las llaves dentro. Oye, que
5: no...
0: bueno. hay, hay profesiones que es verdad que, no te... claro. eh, que son 24 horas al o sea, día. 24 por 7, ¿cómo es eso? Y se si se te conoces sí. la
10: gente un poco, ya eres claro, el bombero claro, o eres el policía. De lo que... de no se, está,
7: se sienten tan seguros contigo, claro. Pues
10: sí, yo creo que sí. Claro. sí. Pero, bueno.
6: La verdad que, Juanjo, eh, quiero dar las gracias por lo que dices en el 11M lo que hacéis el día a día, que nos, realmente nos custodiéis, sois nuestros, los ángeles custodios realmente, uh -huh. y no somos conscientes, solamente vemos un camión pasar con las sirenas puestas, pero no nos damos que van siete personas dentro del camión, seis detrás, una delante o dos, uh -huh. y lógicamente haces una labor maravillosa. Os lo digo de Muchas parte gracias. de la ciudadanía.
10: Muchas gracias. Y sobre todo cuando salimos, la gran incógnita del bombero es que sales de, a un siniestro, pero no sabes si vas a volver. Normalmente es la gran incógnita que siempre tienes y nunca sabes a qué te vas a enfrentar.
6: Sí, ¿Y la familia, Juanjo, qué os dice cuando vais de casa a una guardia?
10: Hombre, yo creo que la mayoría, por lo menos en mi casa yo hablo por lo mío, eh, también están de guardia, en general. Claro. Creo que la mayoría están de guardia también.
0: Pues nuestro abrazo y nuestro homenaje a, a todos los bomberos de, del mundo, no solo de España, sino del mundo, porque creo que en general es un cuerpo que mundialmente tiene este reconocimiento y el Correcto. cariño de todos.
6: Muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Que, por cierto, si queréis el libro, ya sabéis, en ah, el sí. 91-670-2189, incluso Juanjo, si queréis, os lo puede dedicar con mucho cariño y es un pequeño homenaje hacia el cuerpo de bomberos.
0: Subiremos la, la información a, a, a la web para que tengan los datos para poder contactar con él y conseguir el libro. Y atento, Jesús, que esto va para ti.
6: La Vida Biloba, el programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
5: uh
2: <laughs>
0: la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM
2: mamá mamá me duele la cabeza
6: tu mami no está
0: La verdad es que me hace mucha gracia cada vez que escucho este indicativo y eso significa que entramos en la sección de sus consultas y también de los temas que nos piden para, para tratar aquí en, en estos minutos. También hay algunos temas de salud que tratamos en, en, en más tiempo en la sección de estilo de vida, de hecho últimamente pues estoy recibiendo pues, eh, bastantes solicitudes para hablar del tema de infertilidad, para hablar del tema de, de apoyo al cáncer, a las personas que están sometidas a tratamientos de quimioterapia o eh, radioterapia así que le vamos a, lo vamos a preparar y les vamos a dedicar tiempo para poder ayudarles en el día de hoy me de lo, he de lo dedico a una consulta que, que son muchas las que llevo ...y entonces pues las he unido todas en, en una... ...recibimos como digo... ...varios comentarios relacionados... ...con el movimiento y con la actividad física... ...y es que hay un momento en la vida en que parece que a tu alrededor empieza a hacer el tema de conversación que si me duele aquí, que si me duele allá que si el cuidado de las lesiones estamos hablando antes con precisamente con, con, con los, de los bomberos y los bomberos tienen que cuidarse mucho su trabajo eh, por su trabajo, eh, no solamente pensamos en el sistema locomotor y solemos pensar en los deportistas pero hay muchas eh, situaciones de la vida en las que el sistema locomotor hay que cuidarlo desde luego que la edad es muy importante y luego hay como digo actividades o trabajos que predisponen a tener más problemas del, del aparato locomotor y por ello pues más problemas musculares o articulares. Problemas de las bisagras que dicen las personas mayores. Claro, si uno empieza a hacer deporte pero con cierta intensidad y de alto nivel desde pequeño, pues normalmente hay que cuidarse y con la dieta y una buena siesta, se arregla todo. Pero a veces a partir de los veintipocos algunos jóvenes ya empiezan a manifestar algunos problemas dependiendo de, de, de su actividad. Por ejemplo, Muchos informáticos, los que se dedican a los sports, que son los deportes estos de, de, de ordenador, para que nos entiendan todo, el deporte digital, o pues algunos músicos también, que son personas que, que tienen un, un, una carga física importante y bueno al final es que todo pasa factura y bueno eh, cuidarse bien como digo es muy importante saber estirar, relajar, pasar por periodos determinados de descanso y como digo la alimentación la alimentación es esencial incluso aunque demos el mejor suplemento del mundo si la dieta no es adecuada ...el suplemento no va a funcionar bien... ...la base es la alimentación... ...con frutas, verduras, hortalizas... ...que van a aportar vitaminas y minerales... ...que son necesarios para el esfuerzo... ...y para poder obtener energía... ...y fuentes de, de proteínas, lógicamente... ...cereales, legumbres, huevos, carne, pescado... ...según la opción de dieta de cada uno... ...pero que no falte de nada... ...eso es muy importante... ...que no falten hidratos de carbono... ...que no falten proteínas... ...que no falten eh, ácidos grasos... ...es importantísimo... ...y luego, desde luego, vitaminas y minerales... Ahora, también podemos cuidarnos de otra manera, que es utilizar los servicios de un profesional de la salud que nos ayude, pues por ejemplo, pues un fisioterapeuta que nos puede trabajar fisioterapia, nos puede hacer masaje, manipulaciones, nos puede ayudar con una acupuntura, un acupuntor también nos puede, nos puede ayudar. De hecho, la acupuntura es muy demandada en, en estos casos. Y el apoyo dietético también es importante porque hace falta, eh, y claro me preguntaban por el Colflex de, de Master Life, y hace falta es muy se utiliza mucho este producto, porque hace falta colágeno colágeno forma parte del aparato locomotor y de todos los tejidos elásticos magnesio, para ayudar a mantener el tono adecuado, la vitamina C, que ayuda a proteger el colágeno y ayuda también a reparar los tejidos, todos los tejidos el, elásticos, y también hace falta el silicio, que en el caso de, del Colflex es silicio de de bambú que además de una alta biodisponibilidad aporta el tono adecuado a los ligamentos a los tendones y también a los huesos el ácido hialurónico que va a captar agua y a facilitar pues la movilidad las almohadillas que decimos muchas veces entre los discos vertebrales o dentro de las articulaciones se benefician de un aporte de ácido hialurónico y fíjese el bambú curiosamente que es muy rico en silicio es el ejemplo de flexibilidad y de fuerza así nuestros brazos piernas espalda esa maquinaria maravillosa que, que somos que nos ayuda a movernos pues eh, va a, a funcionar de manera correcta. Mientras estamos escribiendo, por ejemplo, para que no se nos vayan las ideas de lo que queremos contar, vemos los dedos moverse con agilidad sobre el teclado y quizás nunca se han parado a pensar que eso que está ocurriendo es un milagro de coordinación, pero un milagro de, del cuerpo que somos, que debemos cuidar. Yo les invito a los que no lo han utilizado que utilicen el Master Life, de, de, Colf, el, de Master Life, el Colflex, el producto Colflex, que viene un envase muy grande con las indicaciones. El envase es precioso y perfecto luego para quitarle la etiqueta cuando se gasta y, y, y guardar cosas. También en la página de Master Life tienen un kit específico que se llama Kit Fit que es precisamente para el cuidado de, del cuerpo. La página web de Master Life es masterlife.info y luego además pueden eh, añadir, si quieren, algún complemento de, de proteína especial a la dieta, como en la línea de deporte de Lambert's, que está eh, también disponible junto con MasterLife en la página web de globalmedicalzone.com. Nuestros amigos que saben que les pueden ayudar, globalmedicalzone.com. Y no sé si me queréis preguntar algo los que estáis aquí si tenéis algún padecimiento muscular, articular, les va todo en maravilla. Por
7: ejemplo,
0: las, las, las rodillas. Hmm. ¿Por qué hay
7: veces que te duelen las rodillas? Y, y, y fíjate, mucho más cuando bajas las escaleras que, que cuando subir. las subes. Bajar es más difícil que subir. Pero el... que estás bien y de repente dices uy,
0: que, que me duele, ¿qué se puede tomar? Eh... Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los casos es cuestión de, de edad y también de cuando pasamos mucho tiempo sentados o haciendo mucho esfuerzo. Y como digo, bajar realmente más difícil por el, el, el peso que soporta la articulación pues si más, eh, Master Life Cold Flex ayuda a nutrir toda la articulación y con eso se va a aliviar el dolor pero hay un producto específico que se que complementa a Master Life Cold Flex, que es Master Life C Advance que tiene vitamina C escaramujo, tiene acerola y eso actúa como un antiinflamatorio natural entonces funciona rápidamente de manera que el día que duele tomas el C Advance pueden tomar tomar entre dos hasta seis comprimidos al día y el colflex a diario entonces, estamos nutriendo las articulaciones porque también de movernos vamos perdiendo la, la hidratación de los ligamentos y tendones. Dígame usted que me quería preguntar algo. Muchas gracias por la pregunta, perdón.
9: Bueno, Nuria, te quería preguntar. Mira, a mí me mandaron magnesio porque tenía calambres. Sí. Y resulta que a los pocos días de empezar a tomarlo, al principio se me fueron. Pero a los pocos días me volvieron otra vez los calambres. Hmm. ¿Eso es normal?
0: No. Lo que ocurre muchas veces es que hay muchas maneras de aportar magnesio al cuerpo. Hay distintos tipos de, de sales. Y también el magnesio necesita lo que llamamos los cofactores. Entonces, eh, yo lo que pienso es que a lo mejor necesitas algo más que solo magnesio. Por ejemplo, Colflex tiene dos sales de magnesio, aporta magnesio de dos formas. Y luego, con el colágeno, el ácido hialurónico, la vitamina C que tiene, ayuda a que los calambres eh, eh, disminuyan. Pero otra cosa que te, te doy de idea es que a veces los calambres son por, no solamente por falta de magnesio, sino un problema de la circulación. Bueno, Entonces hay que mirar la circulación, los niveles de, de, de sodio. Hay otros factores.
9: A mí me mandó la cardióloga tomar diuréticos.
0: Pues posiblemente lo que estaba ocurriendo es que estás perdiendo sales minerales y, claro. y estás perdiendo potasio y por eso estás, estás teniendo calambres. Entonces, muchas personas solucionan esto comiendo no todos los días, cuidado, pero medio plátano. Por ejemplo, que sí. tiene potasio. Entonces, por eso son los cofactores del magnesio que yo digo. Entonces, en el bambú hay, hay potasio también, pero en poquita cantidad, no como para dar problemas. Por eso, el efecto sobre los calambres es más sostenido en el tiempo.
9: Muchísimas sí, gracias.
0: Pues otra idea es que le puedes preguntar al médico porque hay algunos diuréticos que se llaman ahorradores de potasio. Sí, sí
9: tomo un ahorrador Eso. de potasio y otro que no.
0: Bueno, pues entonces a lo mejor deberían ser los dos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa. Punto info. Master Life Maestría para cada momento de la vida. Pues, queridos amigos, queridos oyentes de todo el mundo que estáis aquí escuchando la vida biloba, sea el día que sea, ahora son las 13 y 40. Aquí estamos en, en Madrid, en los estudios de Libertad FM. Son las 12.40 en las Islas Canarias. Mañana será una hora más. Mañana va a ser un follón. Eh, no sabemos la hora que es cuando nos están escuchando ni siquiera en el país de donde están, pero les pido a todos mucha atención, sobre todo a los que están pues más cerca de aquí, de, de, de la ciudad de, de Madrid, aunque, bueno, que, que por favor, si alguien, todos atentos, aquellos que eh, puedan ofrecer algún eh, trabajo a una persona que tenemos aquí y también atentos a aquellas personas que estoy segura que todos necesitamos de estos servicios para que quizá puedan eh, eh, utilizar los servicios de Jesús Reina Matico. Buenos días. Ay, necesitas un micrófono.
3: Buen día, buen día. Muy buen día buenos a todos. días a todos.
0: Pues a ver. Eh, Jesús Reina es, yo voy a, a decir las cosas más importantes y luego te vamos a preguntar entre todos. Jesús Reina es confeccionista textil, a medida y, y por tallas y realiza arreglos de todo tipo de prendas de vestir, tanto para hombres como para mujeres, tanto estilos clásicos como modernos y puedes trabajar a medida y, y, y por tallas y realiza todo tipo de arreglos. También puede trabajar para empresas o realizar arreglos eh, a domicilio. Eh, mi pregunta, Jesús, has trabajado un montón de años en esto, muchísimos años. ¿Cómo empezaste o por qué fue lo de trabajar en confección?
3: Eh, bueno, mire, en mi país, en Lima, Perú, eh, empecé desde muy, muy jovencito, 15 años. Me atrajo la costura la confección y comencé ¿no, a desarmar un pantalón, por decir, y armarlo Ah, realmente. sí, qué gracia. Y me gustó entonces, sí, eso ha ido creciendo el tiempo, ya cuando tuve mis años formé una empresa en Lima uh -huh. y dedicada a la confección por tallas y sobre medida. Uh -huh. ¿no? Y así es una pequeña industria, bueno, y ahora aquí en España y...
0: Hace, ha falta, hace falta encontrar algo.
3: Sí, entonces, ahora. no ver la manera de no de poder trabajar en esto.
0: Bueno, pues la verdad es que a mí me resultó muy curioso porque, claro, ahora que está el programa este de los modistas y todo esto en la radio, que a mí, me, a mí me gusta mucho la costura. Mi madre mi madre era modista y yo hacía como tú, desmontar las cosas y cosas, bien. pero vamos, mmm, pocas cosas para, para casa. Pero me fascina realmente la costura, o sea, el que de el que de, na, de una idea salga finalmente algo.
3: Claro, sí, sí. Y, y, sí, ¿y en la composición... A medida es, es se aplica mucho la perfección, el corte, sí. la caída del, del vestido. ¿no? Por decir una chaqueta,
0: hmm.
3: ver la caída de la, del.
0: Todo el del patronaje cuerpo, todo, y todo, todo, todo eso se sí lo sí, hace. El
3: pantalón también, hmm. todas las camisas, los vestidos. O sea, bueno, hay muchas ¿no? em empresas.
0: Hay muchas empresas que, que necesitan este tipo sí, de, de servicios. Claro. Eh, ¿Queréis preguntar? Sí, yo quería, bueno, es que casualmente,
7: <ríe> que, que casualmente, eh, tengo un amigo que creo que estaba buscando una persona que un modisto bueno, un... ¿Bueno? sí sí, sí conoce de...
3: todo lo que es no la, en confesión a medida es es tipo sastre no o sea coger la tela tender en la mesa trazar la medida exacta y sale clavada la medida Perfecto. pero bueno no, también no
7: pues para hacer eh, dobladillos hacer ajustes lo, eh, claro, realidad, de recortar claro. bajos todo este tipo de, de todo este claro,
3: es tipo de servicios no de, de arreglos Sí, a, a veces sí, que, claro, a veces sí,
0: que dicen sí, el pantalón claro. es ancho y ahora sí ya va estrecho y ¿Sí? te lo quieres meter. Mm -hmm. Ah, bueno, con pues la cintura, pues, la cintura que siempre... Claro, se puede entrar o se
3: puede soltar, ¿no? Sí, arreglar reducir el tamaño. Mm. Lo que digo, cualquier cosa que se quiera arreglar en un vestido se soluciona.
0: Bueno, no vamos a, a dar los datos de contacto mientras seguimos, mientras seguimos hablando. El teléfono es el 602-64. 3911, voy a repetir, 602 643911 y voy a dar un email que es jesús.reina, reina escrito con y, punto, peru, jesús punto, reina punto arroba gmail.com y, y este es el teléfono de contacto y si incluso alguien ahora que nos está escuchando pues quiere llamar al programa o bien quiere mandarnos un WhatsApp al 622-56-5607 para poder eh, contactar con él. Eh, trabajar los estilos clásicos y modernos, eso sé que es, que significa que tienes mucha experiencia porque son sí. muy dispares.
3: Sí, sí, este, experiencia, no, se ha la experiencia desde que se trabaja en prendas a medida, uh -huh. esa es la experiencia, porque por talla se agarra patrones, ¿no? Moldes donde se pone encima la tela y se corta la cantidad, corta y, ya y, y sal, sí. salga, pero en medida no tiene que ser exactos como el cliente, la persona quiere.
0: ¿Y todo no, tipo de tejidos?
3: Todo tipo de tela, todo porque tipo hay tejidos. Telas,
0: tejidos complicados.
3: Claro, ¿no? Y eso allá se, se coordina con la máquina, ¿no? Hay máquinas que no cosen, pero pues, si nylon uh -huh. no cosen. sí. Entonces hay que buscar la máquina máquina adecuada para hacer ese, ese tipo de conversión.
7: Jesús, eh, una preguntita. Es, eh, yo tengo una amiga que quiere hacerse... Bueno, esa amiga soy yo misma, ¿vale? Entonces, eh, ¿se quiere hacer un vestido? Quiere hacerme Bien. un vestido que he visto en una tienda, que es Bien. carísimo... Entonces, ¿cuánto me costaría si yo te mando una foto? Porque, claro, otra claro. cosa no puedo hacer. ¿Cuánto me costaría hacerme el vestido? Yo te compro la tela y te digo, mira, Jesús, quiero este vestido así, eh, aproximadamente.
3: Claro, ver la ten, ver el modelo claro. ¿no? el modelo del vestido, de la ¿Sí? prenda, y ver los cortes que tiene. Y yo calculo claro, yo he estado viendo los precios aquí en Madrid, ¿no? porque yo los pesos de acá no los conozco bien. Todo bien, entonces las confecciones están oscilando en un promedio de, de 70 para arriba, confecciones, uh -huh. ¿no? Y faldas, he visto que cobran una falda normal, 70 euros, 65, y vestido. Como le digo, tendría que ver primero, consultar bien los precios.
0: Y ver el modelo, ver, claro. Pero el modelo
3: de hacer claro. se hace, de todas maneras se hace, no, no hay ningún problema ver el modelo, ver la foto y, y sacar los cortes
7: abrigos Ajá. también,
0: chaquetas, abrigos,
3: claro, abrigos, casacas, claro. chaquetas como le llaman aquí, camisas, sí. blusas todo, de todo todo
0: ver, yo la verdad es que cuando Ajá. le conocí a Jesús y me dijo todo lo que hacía me, me quedé muy sorprendida porque yo automáticamente que eso fue un, un fallo de a priori pensé que sería sastre, pero no hace, hace, hace ropa de mujer, o sea es modisto la, la palabra claro. y, y te... Hay circunstancias en las que alguien te pida un vestido y te diga, mira, un vestido que me favorezca, que no que no tiene ni idea. Tú puedes diseñar, inventarte un vestido, quiero decir.
3: Claro. Sí. Claro, se pide ¿no? el, el gusto de ella, ¿no? Que quiere, eso. como lo quiere y... y... que le favorezca, que no, eso es siempre sí. lo que pedimos. Se le hace un diseño o se le enseña figurina, entonces ella escoge.
0: Que... Hacía años ¿Sí? que no, no he la palabra figurín. ¿Sí? Qué bonito. Figurín. Sí, figurín. Esa sí, palabra.
3: Le llaman figurín, ¿no? Sí, sí,
0: sí, no, sí se llama eso. Se
3: un figurín, entonces escoge un modelo y se quiero parecido a esto, quiero un cambio aquí y acá. Entonces uh -huh. le, hace, le hace un diseño bueno. y, y se plasma la tela y todo lo saca.
0: Bueno, Jesús vive en Madrid Capital, así que así las personas que, que, que estén por el entorno, alguna empresa que quizás pueda necesitar de, de tus servicios y de tu experiencia, porque la experiencia está más que, más que ya demostrada, pues vamos a volver a repetir el teléfono el 602-64-3911, 602-64-3911. Ya saben, si algo, algo se quieren hacer... Eh, eh, ¿Algo quieren arreglar? ¿Algo quieren transformar? Porque a veces tenemos bueno. cosas que la tela está muy bien, pero ya no nos gusta mucho. Es que, fíjate, Nuria, hace años
7: eh, tirábamos las prendas prácticamente, ¿Sí? las regalábamos, las tirábamos. Pero con el tema de la crisis ha sido curioso que todos hemos ido eh, revisando nuestras, nuestras faldas, nuestras, nuestras sí. prendas, y las hemos ido modificando Exacto. y realmente... Eh, es, 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 eso está fenomenal porque sí. tienes prendas nuevas
0: de mucha calidad sí. que estamos aprovechando exacto y si es que eh, el saber yo hace hace nada le decía a mi hijo Tienes que saber más cosas, o sea, no lo típico solo de un botón y no sé qué, sino saber algo más, porque a veces, como tú decías, o por ejemplo, encuentras un, un vestido o un pantalón de rebajas, que, pero luego te queda largo, te queda aquí, no sé qué, y hay veces que en las tiendas donde se compra, con todos mis respetos, pero cobran una pasta por los arreglos, entonces yo prefiero una persona de confianza que te lo pueda hacer y en un momento dado que uno por lo menos un ojal pueda arreglarlo, no digo que hacerlo perfectamente, pero... Pero un mínimo que a lo mejor también podías hacer, no sé, clases de costura, se me está ocurriendo porque los, claro. los, los, sí, la gente sí, también sí. quiere, Nos, claro. no sabemos hoy en día, mucha gente que no sabe eso que se dice antes, pegar un botón, que yo pensaba que era Poner no pegar, de pegar <risa> y ponerte un dedal y, y coser y coser un, un botón.
3: Sí, sí, no. Todo, toda prenda tiene voy a transformarla mm. ¿no? y también ¿no? la persona que escuchen, eh, también en Perú no llevaba por ejemplo, yo, en la empresa que formé, una pequeña empresa de confecciones, este acudía a las empresas no de producción. Entonces sí uh -huh. envía una carta de presentación y servicio, ofreciendo servicio de confecciones para uniformes. Entonces ah, hay, hay vaya, muchas fábricas, oficinas, empresas de que quienes necesitan un uniforme, entonces uniforme. se fabrica, se hace un presupuesto, uh -huh. en material que necesitan y se, se confecciona y ellos por talla. Uh -huh. O por serie también.
0: Bueno, incluso diseñar no. uniformes nuevos. Claro, Hay sí. empresas que cada claro. poco cambian de,
3: cambian, claro, de, ¿de ¿no? uniforme. Y, claro, incluso y sale su, el logotipo que tiene la empresa, sí. se les hace imprimir o se borda sí. o se hace estampar.
0: Sí.
3: No, eso no, no. Entonces, todo eso sería, se puede hacer, ¿no?
0: Vale. Todo lo que tenga que sí, ver con, 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 con tejidos. Jesús, hazte tú un traje para trabajar de letra clara.
6: No, el problema es que yo tengo un traje para dar una voz de muy prontito. En octubre. Ah, sí, un uy. uy, uy. Sí. Hicimos ir el padrino, ¿sabes? Ay, y... o sea, que
0: tienes que ir guapetón. Pues mira, te lo no, no, puedes, no, no, lo, lo tienes un traje que te, lo, que te lo deje ni calado. Porque no es una, ninguna tontería, pero lo de a medida, cuando se dice algo a medida, es que, es que sienta, vamos. Como un traje a medida, cuando se dice eso es porque te lo pones y parece que has nacido con el traje A ver, Nuria, con
6: esta persa que tengo yo, vas a decirme eso ahora.
0: <risa> bueno, <risa> bueno, yo que quiero decir es que mejorar todavía, que implementar la, la experiencia, de, la experiencia de, de Jesús. Sí,
6: no, yo, por ejemplo, yo ahora estoy escuchando a Jesús y la verdad es que es un mundo que conozco un poquito. Tuve un sí. primo mío que trabajaba precisamente por un centro comercial grande. Sí. Y la verdad es que empezó poco a poco y luego llegó a montar un gran imperio con el tema de la sí, costura. Y sí. era patronista él y la verdad uh -huh. que de hecho le ayudaba a la familia. Y yo me acuerdo que iba a casa de mi tía y veía todo lleno de prenda de ropa. Sí. Mi tía, mi prima. Y me dice, puedo tocar, no sé qué, y digo, no, yo este tema no le quiero tocar. Yo, a mí <risa> los libros, lo que queráis, pero lo que la tela no. Lo que pasa, hoy día tenéis mucha competencia con la gente que está viniendo. De China, por ejemplo, cada vez hay más gente que también sí. está arreglando hacer arreglos de chinos, ¿no? Es decir, que...
3: Sí, claro. La, en Perú también allá hay bastantes, llegó bastante. Ya tenemos en Perú, sí. en Lima, un consorcio enorme de todo lo que es confección. Uh -huh. Prendas hechas de todo tipo, desde la prenda íntima hasta, las, hasta un abrigo, un vestido. Entonces llega, entra la, la ropa china, no es por desperdiciar ¿no? Pero es un precio ínfimo, sí. a costo más barato de que hay en el consorcio Pero es de decir, ropa, se, nota, se nota la calidad pero, de Jesús nada que ver en cuestión de tela, en material. Entonces ya se le llama, ¿no? Usar y botar. Claro, no,
0: es usar y así. tirar. Bueno, claro. pero ya como no. dice Mar, eh, como dice mari Carmen, ahora ya la gente ya se lo piensa un poquito más antes. Claro, o, y... o lo das que sepas que alguien lo va a utilizar, lo va a utilizar pero no tirar. Un vestido ah, así, largo, claro. pues lo cortas, sacas
7: un, un top, sí. o haces una falda. Claro, es una sí, transformación, sí, sí, la transformación. La claro,
3: transformación. Una camisa de manga larga, bonitas. cortarle la manga si en tipo de verano. Y
7: yo
0: me acuerdo, no. hace muchos, muchos años, una amiga más alta que yo, que cualquiera es más alto, me, me regaló una falda larga y de la falda larga yo me hice una chaquetilla y una falda corta. Bueno, había tanta tela <risa> <risa> y que me dio para las dos piezas. Pues Jesús, eh, dinos también una cosa. Eh, ¿Cuáles serían tus cualidades como, como persona trabajadora o como empleado? ¿Cuáles serían tus cualidades? ¿Qué, qué, te, qué te define?
3: Eh, mire, como les mencioné antes, no este yo en mi país constituí una empresa. Yo mismo la llevaba, yo mismo entraba al taller y después ya cuando fue creciendo esto, yo fui este ampliando personal y entonces yo manejaba, dirigía la empresa, administraba la Ajá. empresa. Entonces después ya dejé de entrar a la máquina y comencé a administrarla, a buscar contratos Ajá. para ventas, para donde, como le dije antes, no para las empresas, para hacer uniformes. Ajá. Y, ahí, y así fui avanzando, fui creciendo entonces ya también en cuestión de mano de obra lo hago en administrativo puedo, hacer, puedo manejar un personal manejar ¿no? el, el, la producción de un personal
0: bueno pues esa es, un, esa es otra área esa es otra área no. también que, que claro, se en abre en el caso de que alguien necesite personal de, de compras o personal para buscar empleos para alguna empresa sí,
3: porque he visto ¿no? en unos, unos este, que ponen en el internet, en Google... ...de que ofrece servicio de costura... Mm. ...y piden eso... ...mencionan eso, ¿no?... ...qué, qué capacidad tiene de dirección... ...manejar... Exacto. esto Entonces mm. yo, ...yo digo, yo tengo todo esto... Bueno, pues Desde tienes, la, ...de la mano de la obra hasta la dirección... ¿no? ...una administración...
0: ...pues tienes una experiencia mm. muy amplia...
3: ...sí, la tuve bastante amplia... ...bien y siempre bien, bien...
0: ...te deseamos que... Bueno, este, no, sí. ...este programa, esta tarde... Eh, ...quedará subido a internet... ...te deseamos que... ...mucha suerte... Eh, lo pondremos nosotros también por nuestra parte en las redes. Eh, vamos a volver a decir tu teléfono al 602-64-3911 y esperamos que alguien que nos esté escuchando pues pueda eh, ofrecerte alguna posibilidad o que se abra alguna vía de, de trabajo. Pues eso ¿eh? se
3: espera. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Muy agradecida a la emisora, a usted, doctora. Y estoy a votos al servicio de toda la persona que necesite que pues ya saben y,
0: para ¿no? se quieren arreglar algo se quieren hacer algo a medida o cualquier persona que nos esté escuchando o empresario que necesite a alguien con experiencia tanto en, en trazador eh, cortador confeccionista, estilos clásicos modernos todo tipo de confección y todo tipo de arreglos también a domicilio, si alguien necesita o alguna pequeña empresa o algún autónomo que quiere hacerse algo pues eh, contacten con Jesús pues ya que estamos acabando el programa y que me quedan tres minutillos de nada os quería preguntar a todos pues si tenéis algo que comentar en el día de hoy acerca de, del contenido que hemos tenido algo que os haya llamado la atención
7: bueno yo quería comentar eh, el tema de la organización Rosa Cruz, sí. que realmente me ha parecido muy interesante. Me he quedado con las ganas de preguntarle alguna cosa como, eh, por ejemplo, la persona que... Porque ellos están en Barcelona, ¿no? Nullí. Pero aquí
0: están, en muchas ciudades, están también están... en Madrid. Mira, Maite, Maite, Maite conoce bien. Hola.
7: Hola. Eh, Acércate. Cómo, ¿Cómo podría hacer la persona, al margen de... porque hay mucha gente que no... Gente mayor que no tiene internet no se puede no puede informarse de cómo acceder eh, para esas personas que son ya tienen cierta edad que no que se niegan a introducirse en internet. Ay, yo tengo aquí un pueden, teléfono. espérate, que lo tengo aquí ¿cómo que, que no sé si la de lo memoria. Que hay que hacer? Yo digo, venga, yo quiero eh, conocer la organización Rosa Cruz. ¿Qué tendría que hacer?
9: Bueno, pues decir los viernes que los viernes son a las siete y media. Es entrada libre, pues hay un, un ritual de ayuda para la humanidad. Pero aquí en Madrid te aquí estamos en Madrid, hablando, ¿no? Sí, aquí en Madrid hay un ritual de ayuda para la humanidad, eh, para las personas enfermas. Y luego después de ser, del ritual hay una conferencia. Y esos son los viernes a las siete y media de la tarde en la calle Caunedo 42, en Caunero. Ciudad Lineal.
0: Metro 42 en el metro de Ciudad Lineal, pero de todas maneras vamos a dar el teléfono, que es un teléfono fijo, por si alguien quiere llamar a, a Barcelona, que como bien dice María Carmen, es la central, e informarse. Es el 93-865-5522. 93-865-5522. Ahí pueden preguntar cuál es la... La, como no sé llamarlo, la logia era más cercana a donde ellos vivan, claro, porque nos escuchan gente de claro. toda España y, y están en otras partes del mundo, claro, están en todo el mundo realmente. Sí, sí. Mm. Entonces, así pueden informarse. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar?
6: La que es lo que es la logia, dijéramos, esta se basa en la alquimia.
9: Sí, tiene su parte también de alquimia. Como ha dicho el gran maestro, se basa en las leyes naturales espirituales. Es una filosofía, es mística, metafísica, iniciática, o sea, lo tiene, lo tiene de todo. Y...
6: Y se acabó. Y, ¿Y se acabó. acabó. <risas>
0: Para el próximo programa. Para bueno, el próximo programa hablamos más. La verdad es que sé que son temas que siempre hacen que tengamos muchas preguntas. Les invitamos a seguirnos y les esperamos el próximo sábado. Recuerden sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida, Biloba.